0: Szeretettel köszöntök mindenkit a női létben, a Jelenlét podcast külön kiadásában, amely rólunk szól nőkről, mégpedig olyan témákban, amelyekről mindannyiunknak érdemes tudnia. A vendégem Kriston Andrea, a Kriston Intim Torna és a Kriston Módszer megálmodója. Szia, Andrea, köszöntelek itt a női létben.
1: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Andrea 30 éve kezdett el foglalkozni a megerősített gátizmok testre, lélekre és szexuális életre gyakorolt jótékony hatásával. A munkája tulajdonképpen a tabukról, valamint ezek ledöntéséről szól, és nem lesz ez más itt a női létben sem. Egyet már előre megígérhetek, ebben az adásban nem szemérmeskedünk, hanem nyíltan beszélünk a női egészség szempontjából kulcsfontosságú kérdésekről, és ami még fontos, hogy a podcastünk működését most is a podcast Pioneer Szabodafon sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Hú, hát én először nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy ma velünk, nekem ez nagyon megtisztelő, hogy beszélgethetek veled. Arra gondoltam, hogy azzal indítsunk, hogy ugye az intim tornának a motója az, hogy tabu helyett öröm. Hogy miért választottad ezt, és miért tabu még, még akár ma is erről beszélni, amiről most mi egy podcast adásban fogunk.
1: 37 éve foglalkozom egyébként az intimitásról, és ez csak pont a kérdésed miatt nagyon érdekes, mert 37 éve, Kazinczborcikán, ahol én elkezdtem ezt a tevékenységet, igazán nagyon tabunak számított. Még tulajdonképpen manapság is, hogyha arra gondolunk, hogy, hogy ezek a témák mondjuk, mondjuk például a termékenységben való gátoltság. Ugye az emberek nem szívesen verik nagy dobra. Éppen most egy tanítványom elmesélte, hogy, hogy a nőgyógyászának azt mondta endometriózis tünettel, hogy neki van partnere, és babára vágynak, és csak azért mondta, hogy gyógyszert ne akarjanak neki adni, ami blokkolja a menstruációt, de közben meg szégyelte magát, hogy nincs partnere sem. Tehát tulajdonképpen ugye magunk előtt is tabúsítunk dolgokat, és a környezet is olykor furán áll a természetes folyamatokhoz. Tehát én azt látom, hogy ahogy szemléljük az altest működését, ahogy manapság már nem úgy tekintik tabunak, mint régen, hiszen most már ugye menstruációról lehet beszélni, de, de kicsit szervi módon értelmezik a folyamatokat, mondjuk akár egy menstruációs görcsöt is, tehát nincs, nincs gyakran föltárva a menstruációs görcs mögötti érzelem, ami lehet, hogy már elvezetne a a nőiséggel való viszonyhoz, szexualitáshoz, termékenységi témakörhöz, félelmekhez, egyebekhez. Tehát tulajdonképpen a kínosság, szégyen, bűntudat, ilyen rejtekében lévő dolgokat látom én tabunak, ami egy illendő viselkedéssel meg is van egyébként magyarázva.
0: Egy jól nevelt nő erről nem beszél.
1: Így van. És nem is gondolkodik. És akkor ugye gyakran elmarad az öröm. Miközben, hogyha tisztán őszintén merünk ránézni a saját folyamatainkra, hiszen ugye ezeket nem mások előtt szeretnénk nagy dobra verni, hanem a miénket szeretnénk rendben érzékelni, rendben látni, akkor megnövekszik a a személyes örömünk, a párkapcsolati örömünk, a termékenységi örömünk, a lehetőségeink megnőnek, akár az anyaságra, vagy ugye férfiakkal is foglalkozom apaságra, tehát ez így, Történik ez az evolúció személyünkben, hogy, hogy korábban lehet, hogy tabu volt, most viszont ö, merem vállalni, merem gondozni, és merem látni azt, hogyha esetleg új irányokba fontos döntést hozni az életemben.
0: neked a képzéses során is nagyon fontos az érzelmekről való nyílt kommunikáció. Tehát, hogy erről merjünk beszélni, hogy akár egy fájdalmas menstruáció mögött mi állhat, egy endometriózis vagy egy meddőség, és ez ablakokat és ajtókat nyit ki az ember előtt, hogy ne csak polcra tegyük, és úgy beszéljünk róla, mintha nem is létezne, mert, mert az érzelmek nagyon is hatással vannak ránk.
1: Abszolút. Ugye régen, amikor elkezdtem a tevékenységemet, akkor az Intim kifejezést választottam a módszeremhez. Ez egy darabig védett volt a szabadalmi hivatalban, de más szakmacsoportok szerették volna ezt a nevet használni teljesen más eljárásokhoz, és, és ugye muszáj volt a nevemmel kiegészíteni ezt a tevékenységet, hogy felismerjék a módszeremet másokhoz képest de nagyon sokan magáról az intim tornáról annyit gondolnak, hogy emberek összejönnek, és akkor az áruizmokat szorítgatják, vagy nem jönnek össze, hát otthon is tudják őket szorítgatni, nem kell ezért tanfolyamra menni. Tehát tulajdonképpen az, aki volt egy tanfolyamon, az pontosan tudja, hogy ez miről szól, de aki nem volt, és nem hallott róla valakitől, aki már volt tréningen, az nagyon más gondol. Tehát ez nem egy fizikai attrakció önmagában, hanem hanem már maga a testrész, a figyelése, az, hogy mi ezzel a témakörrel foglalkozunk, hogy itt szeretnénk változtatást elérni, egy, egy izgalmas változtatást, egy különleges kalandot a testünkben megtapasztalni, és a lehetőségeinket elnyerni, az nem független az érzelmektől. Tehát ez a testrész erőteljesen átszőt érzelmekkel, és én nem is tartom veszélytelennek azt, amikor elkezdenek ezzel a testrészsel úgy foglalkozni, hogy az érzelmeket nem veszik tekintetbe. Tehát kicsit úgy tekintik sokan ezt a fajta mozgást, mint hogy ez egy gimnasztika lenne, holott kezdetben ez nem az, tehát ez, ez olyan, mintha otthon tudnánk a lábunkat lóbázni a medence szélén, de maga ez a tanfolyam kicsit olyan, hogy belemegyünk a, a mély tengerbe buvárkodni. És hogyha mondjuk akár ezt így, elképzeljük csak fizikai tényként, hogy mondjuk buvárkodni kezdünk, ugye az sem érzelemmentes, ott is egy csomó viszonyunk lehet, a mélységgel, buvárkodással lehet, hogy nem kapunk oxigént töröde-töröde, és hogy ugyanígy, a, amikor el, elkezdünk ezzel a testrésszel méltón, akkor rengeteg múltban eltárolt olyan érzelem kerül a felszínre, ami kapcsolatba hozható adott esetben már azzal, ahogy mi megszülettünk, vagy ahogy kislánykorunkban velünk bántak. Elég lehet egy, egy tekintet, amelyik félelmet kelt. Nekem most egy férfi tanítványom mesélt el, hogy a tanfolyam kapcsán eszébe jutott, hogy gyerekkorában nagyon csúnyán bántalmazták, azért, mert lebukott, miközben a nemiszerről is melekedett kis És azt mondta, hogy most jött rá arra, most egy 60 éves, hogy valószínűleg azért nem mer ő bátor lenni párkapcsolatban a nemiségben, mert nagyon fél, hogy nem lesz elég ügyes, hogy nem lesz elég örömnyújtó, és hogy a saját zavarával van dolga a most jött rá, és hogy ezt ezt innen cipeli magával, nagy valószínűséggel és azt mondta, hogy ezért volt talán az, hogy eddig kerülte az aktusokat, és inkább orálisan is megoldotta a dolgot. Szóval ugye most csak gondoljunk egy női oldalon, ugye amikor valakinek van egy ilyen párja. Tehát, hogy érzelmek nélkül ezt egy tornával nem lehet megoldani. Tehát nőknél ugyanígy. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges alkotó eleme a kristalintim tornának, annyira, hogy egy ilyen alaptanfolyam 60%-ban érzelmekről szól.
0: És arról, hogy hogyan színezi át a múlt a jelenünket igazából.
1: Igen, igen, és hogy mennyire lényeges a realitásba megérkezni, hogy a múltból begyűjtött érzelmeket hogyan tudjuk a jelen szolgálatába, vagy a jövő szolgálatába állítani, és hogy ennek érdekében nagyon gyakran szempontváltások szükségesek. Tehát mondjuk, csak mondok egy példát, nem tudom, hogy mondjak erre egy példát. Tehát mondjuk, mondjuk, hogyha valakinek az édesanyja félt a szüléstől, és neki már a, a várandóság alatt, tehát ennek a kis magzatnak már a várandóság alatt egy ilyen tér jutott hogy a mama aggódott, tehát nem bizalmat tudott neki adni, hanem aggódást, nyugtalanságot, majd lehet, hogy a szülésnél is volt valami nehezítettség, küzdelem, félelem, fájdalomtól, bármilyesmitől, akkor ugye ez a múltban elraktározott magzatban és újszületben elraktározott érzelem egy viszony ehhez a folyamathoz, amiről lehet, hogy nem is tudunk, ami a jelenben érződhet, Mondjuk lehet, hogy csak egy gondolat formájában, hogy az ember sokat fantáziál arról, hogy hogy fog szülni, hogy fogja elbírni és mindenféle negatív gondolat lehet ennek kapcsán. És hogy tulajdonképpen itt nagyon lényeges a szempontváltás, hiszen a mama ugye kijött ebből a helyzetből, ő már rég túl van rajta, nekünk is nagyon fontos ebből kijönni szempontváltásokkal. Tehát mondjuk egy ilyen tanfolyamon, Azért hangzik el rengeteg-rengeteg történet. Zseniális történet. (gül) Hogy a nézőpontjainkat átállítsa. Hogy lássuk másképp a helyzetet. És ennek nagyon gyakran olyan gyógyító hatása van ránk nézve, amit nem tudnak nekünk gyógyszerrel, hormonnal kívülről beadagolni.
0: Igazából a tanfolyam első fele, meg utána is azért nagyon sok szó esik az érzelmekről, abban nagyon sokat segít, hogy egy traumából hogyan tudunk erőt kovácsolni. Így van. És ez annyira felszabadító, hogy az hihetetlen.
1: Igen, tehát még olyan olyan nagyon intenzív helyzetekben is, amikor valaki nem csak megelőzni jön, mert hál' egyre többen jönnek megelőzni csak azért, mert mondjuk izgalmasabb szexualitásra vágynak, vagy csak akarnának egy eszközt a kezükbe, hogy a hasi szerveiket kiválasztó, emésztő, szexuális szerveket karban tudják tartani, csúcsformába tudják hozni, mondjuk szülésre fel tudjanak készülni, vagy szülés után rehabilitálni magukat. De ugye nagyon sokan jönnek nagyon nehéz érzelmi helyzetekből, mondjuk nagyon fájdalmas szexualitással, aminek olykor lehet a háttérben akár egy méltatlan bánásmód mondjuk kisgyerekkorban ugye nem egyszer abúzussal érkeznek nők, és hogy ezekben a szituációban is nagyon erős eszköz a módszer, hiszen itt szinkronban dolgozunk testtel, érzelmekkel, új szokásokat, tudatos szokásokat alakítunk ki, tehát olyan, olyan gondolkodási stratégiát is fel tud építeni az illető, hogy mi az, amit már másképp csinál, mi az, amit eltanult a múltból, mi az, amit másképp fog már csinálni, már szimatról megérzi, hogy másképp, és mi az, amit magával nem csinál az illető. Tehát, Tehát tulajdonképpen tényleg nagyon mély traumákban is nagyon hasznosak tudunk lenni.
0: Nekem az is rettenetesen tetszett, még egy pillanatra az érzelmeknél maradva, hogy nekem te voltál az első, aki akár az endometriózis, akár a meddőség, akár a menopauza kapcsán beszéltél arról, hogy ennek milyen lelki háttere van. Erről nagyon ritkán esik a szerintem. Igen. Mondjuk Igen. egy rendelőben.
1: Ugye ott nincs is energia rá, nem de, nem de, de még, még nagyobb tényezőnek látom azt, amikor nincs is rálátás arra, uh-huh. hogy a tünet hátterében érzelmi folyamatok állnak, vagy azok is ott állnak, és pláne még súlyosabb, hogyha mondjuk adott esetben megerősítik a tünetnek a fizikai jelenlétét úgy, hogy az megváltoztathatatlan. Uh-huh. Tehát most egy hallgatónak azt mondták, hogy most, hogy ennyi meg ennyi idős, akkor most kell döntenie, hogy a műtét sajnos nem hozta meg a várt eredményt, Endometriózisról uh-huh. beszélek, igen, tehát, hogy maga a műtét sikerült, de sajnos a fájdalom az megmaradt, kegyetlen mértékben, és akkor most a nő döntse el, hogy akkor most lombik, vagy hormonálisan blokkolják. Uh-huh. Mert, és akkor folytatta az orvos a negatív szugesziót, mert ez nem fog megszűnni, és majd utána sem, hogy gyereket szült, ez már mindig meg fog maradni. Ez nem így van. Én látom azt, amikor a nők megváltoztatják azt az érzelmi folyamatot, ami létrehozta, vagy fenntartja, folyamatosan megerősíti a tünetnek a meglétét, vagy a növekedését. Tehát tulajdonképpen, amikor a nők meglátják, megtapasztalják azt, hogy ez, ez változtatható, Ennek nem kell így lennie, hiszen nagyon sok nő meggyógyul, és egészségessé válnak. Ez nem azt jelenti, hogy hogy nem szükséges változtatás, tehát ez nem egy egy tornától történik, hanem egy komplex hatástól történik. Amikor a testünkre, tehát konkrétan így az alhas területét tornáztatjuk, tehát az áruizmokat, és azon, erszényizmot, azon alhasizmot, ami összefügg az áruizommal. És az alhasban hozunk létre egy nagyon intenzív nyirokkeringést, hormonkeringést, vérkeringést, és az áruizomban létrehozunk egy nagyon komoly fejlődést. Na most ugye ennek van egy élettani hatása, ez egyértelmű, ezt objektíven kimértük már, egyértelmű hatása van a módszernek, ami egy gyorsaságerű állóképességfejlesztő gyakorlatsor, és rendszeresen végezve hoz életteni folyamatot, viszont amikor a tornát végezzük rendszeresen, akkor azzal mindig egy olyan agykérgi felületet ingerlünk, ahol nagyon sok érzelem tárolódik. És ide kezdjük el bevinni a pozitív érzéseket. Ugye maga a tanfolyam az rengeteg szugessziót tartalmaz arra nézve, hogy hogyan gondolkodjunk magunkról hogyan támogassuk magunkat mozgástanulás közben, mindenféle más élethelyzet közben, és tulajdonképpen elkezdjük ezeket beültetni abba az agykérekbe, ahonnan az altesti szerveink vezérlődnek. Tehát ez egy nagyon fontos része magának, a tanfolyamnak, ami ott a, a tréningen, a tanfolyamon ülve tud megtörténni. Tehát nem egy olyan tornánál, amikor az ember olvas az interneten, egy olyat, hogy most szorítgassa az áruizmát, és akkor elkezdi szorítgatni a buszmegállóban. <gül> <gül> és, és a másik pedig, hogy amikor ugye az érzelmekkel, fol, érzelmekről hallanak a, a hallgatóink, illetve olyan történeteket hallanak közel, száz történet hangzik el teljesen vagy törten, ami bennünk nagyon erős rárímelést tud létrehozni azokkal a történetekkel, amik a mi életünkben is hasonlóan jelen vannak. Kicsit homeopátiás érzete tud lenni az embernek, hogy fú, ez, ez nekem hasonló. Ó, vagy ez, ó, ez pont az én történetem. Én pont ilyen élethelyzetben vagyok, hogy ó, vagy egyáltalán na, ez egyáltalán nem érint engem. Ugye ez is egy fontos, mert tudja az ember, hogy akkor merre van dolga, merre nincs dolga az érzelmekkel. Tehát az egész egy nagy nyomozó munka. És amikor az érzelmekkel dolgozunk, és könnyebbé tesszük az állapotunkat, mert elkezdjük a negatív érzéseket leoldozni, akkor tulajdonképpen megindhatunk a szerveinkre, mert hiszen a szerveket tesszük ezzel feszültségmentesebbé.
0: Fú, annyi kérdés felmerült bennem. Az egyik az, hogy sok történetet hallunk, amivel abszolút azonosulni tud az ember, de hogy fontos, hogy a képzésen egyébként diszkréciót kapunk, tehát senkinek sem kell szintvallania, hanem igazából a történetek mentén mindenki saját magában tudja ezeket a helyére, a szívébe tenni.
1: Így van. Ez egy nagyon fontos koncepció. Az első pillanattól kezdve, hogy tanítok, és a tréner tanítványaim is ugyanígy teszik, hogy egy csoportban nem derül ki, hogy ki miért jött. Ugye sokan megelőzni jönnek, sokan különböző tünetekkel jönnek, tehát nem lehet tudni, hogy ki az, aki a karbantartásért, és ki az, aki valami probléma megoldásáért ül a csoportban. Viszont számomra, oktató számára ez egy anonim kérdőjével egyértelműen kiderül, amire majd megkapja a hallgató az egyéni programját. Tehát tulajdonképpen meg lehet bújni egy csoportban. Tehát ez nem feltétlen az a csoport, ahol mondjuk kevesen vagyunk, és akkor tök jó, mert akkor figyelnek rám, hanem egy csomó olyan téma van, ami hú, de jó, hogy nem, nem figyelnek úgy rám. Ülhetek ott úgy, hogy a saját érzelmeimmel foglalkozhatok, hallgatom az oktatót, és közben a, ugye mindenki a saját életében meglévő dolgokat pörgeti, az ő helyzetét pörgeti, a kiutat keresi mindenki, és ezért én nagyon-nagyon én jónak tartom ezt a koncepciót, nagyon bejött, és, és azt halljuk visszajelzésképpen, hogy ez egy nagyon komoly biztonságot tud adni a kliensnek. Tehát tulajdonképpen van egy, van egy ilyen folyamat, nem úgy, mint egy pszichológusnál, ugye ez egy teljesen más kategória, tehát másfajta segítséget kap ezzel az illető hogy ő magát figyelgeti, magát elemzi, és magában emelkednek ki azok, a, azok az elemek, amikre rájön az illető, hogy fú, ezzel neki dologa van, Ú, ezen fontos lenne változtatni, na, ezt mostantól másképp fogja csinálni, na, ilyet nem fog engedni, ennek vége most már vége, vagy jó, ide jó, hogy ez megvan az életemben, hogy ó, mennyire hálás vagyok, hogy ezt mennyire továbbra is fogom gondozni, hogy ezt mennyire lényeges, hogy gondozzam, hogy erre időt, energiát szánjak. Tehát, hogy ez mind-mind előkerület egy ilyen csoportban, békésen, nyugodtan az ember elemezgeti magát. És a végére kikerekedik egy stratégia, hogy oké, okay, mint fontos nekem változtatni. És a, a, a csoportban lévő témákat viszont maga az oktató tudja a kérdőjévről hogy milyen témákat fontos neki behoznia, mikről fontos neki beszélnie. Tehát maga a kérdőjében megtalálható egyéni szempont, egyéni igény, amit a hallgató jelzett, hogy neki mondjuk van miómája, vagy cisztája, vagy gyulladások, vagy szexuális szervek nem úgy működnek. Nincs orgazmus, korai magömlés, merevedési problémák, nincsen spermium, inkontinencia, szervisüledés. tehát ugye számtalan témakör tud lenni, ezt ugye az oktató pontosan látja, a kérdőívről, és a történetek úgy kerülnek be a csoportba ennek mentén, hogy mi az, ami az adott csoportnak segítség lesz.
0: A változás szót többször is emlékezted, és erről egyből eszembe jutott egy mondatod, ami nagyobb beléméged, hogyha nem változtatunk, akkor a testünk elváltozik. Ez Én valahogy van. annyira úgy bennem maradt, és azóta is fontos, hogy a sose felejtsem el, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy változtassunk, mert utána majd ne adjúristen a testünk elváltozik.
1: Így van. Szóval ez kicsit szigorú mondat, de utána...
0: Nagyon.
1: Ugye ez, igen, szóval ez egy kicsit ilyen, ilyen fejbevágós Nagyon. mondat, mert de szerintem szükséges. Igen, kell, kell ez az ébresztő, hogy ó, ez, ez most rajtam múlik, hogy én, én tehetek ezért valamit. És akkor ugye folytatódik egy, egy pozitív el ami ugye úgy hangzik, hogy hogy tehát akkor, ha változtatni szeretnénk, akkor fontos változtatni. És a változtatás lehetősége rajtunk áll. Az is sokszor elhangzik utána, hogy ha könnyű lett volna változtatni, már megtörtént volna. Tehát nekünk valami olyanon fontos változtatni, amin nem könnyű változtatni, de ha változtatunk, akkor új képességünk lesz mögötte. Tehát tulajdonképpen van ez a fejbevágós mondat, és akkor utána elkezdjük ezt ugye pozitív irányba elvidni, hogy ugye ne csak az legyen, hogy ez, ez a mondat most terhel engem, hanem, hogy oké, okay, én dönthetek. Dönthetek úgy, hogy nem a tünetet választom, hanem a változtatást. Azt fogom választani, azt, hogy ilyen adott helyzetekben, párkapcsolatban, magánéletben, egy beszélgetésben, a magam gondolataim kapcsán másokat fogok választani. És ezzel megváltoztatom a magamhoz való viszonyomat, amit magamról gondolok, amit az határamiről gondolok, amit az örömömről a jogosság az örömhöz, erről a témáról gondolok, arra, hogy lehetek őszinte, én megnyilvánulhatok, tehát ez, ez nagyon messze víz.
0: Engem ez a mondat abszolút inspirál, tehát hogy pozitív gondolatként maradt meg bennem, ahogy az is, hogy, hogy milyen fontos a belső pozitív monológ. És van, amikor ugye az ember rohan a hétköznapokban is, és, és mondjuk bennakad egy gondolat és egy negatív gondolat, és ezt nem hogy hát Krisztánra azt mondta, hogy mennyire fontos a belső pozitív monológ, és egyből ugye az ember tud változtatni ezen abszolút. is. Mert ugye ez is hatással van utána az egész hormon rendszerünkre hogy hogyan gondolkodunk.
1: Abszolút. Tehát tulajdonképpen, amikor ö, olyan negatív belső monológokkal élünk, ami nagyon sok nőre jellemző, mert ugye bennünket arra tanítottak, hogy feleljünk meg, ö, legyünk nagyon jók, alkalmasak, és ugye már, már ebből jön egy, egy csomó olyan negatív monológ, ami kicsit félelemkeltő, aggódó. Éppen most egy férfi tanítványom, ő mondta, hogy ő azt hallotta, hogy, hogy azért nagyon sokszor a teljesítménycentrikusság az jelen lehet egy rossz szexualitásnál. És hogy annyira jó volt, hogy ez a férfi ezt ugye mondta, mert nagyon tanulságos ez a megszólalás, hogy tulajdonképpen nem a teljesítménycentrikusság az, ami nekünk stresszt okoz, hanem hogyha azt képzeljük el, hogy ez nem fog nekünk sikerülni. Mert ugye ebből származik az, a, a stresszünk. Ha azt képzeljük el, hogy mi jót akarunk létrehozni, attól nem leszünk még stresszesek, hogyha az igényes munkára vágyunk, de ha félünk, hogy nem sikerül, vagy nem elég jól, és nagyon sok nőnek, ugye a nem vagyok jó a szexben, nem vagyok jó nő, nagy a popóm, nem vagyok elég sovány, vagy nagyon sovány, vagy nem fogok jól szülni, vagy nem leszek jó anya, vagy ugye számtalan, ugye majd idősödök, és akkor már nagyon öreg vagyok, meg évvel tudjuk magunkat ugye, bántani, akár a szülés kapcsán is, ez a ne, így szültem, úgy szültem, hogy fogantam, meg nem úgy. szó. Szóval rengeteg bántó monológ tud létrejönni. Ez mit jelent? Azt, hogy, hogy ez létrehoz egy nagyon rossz hormonállapotot, magyarán egy csökkent, női hormon termelést hozhat létre. Tehát, ha elkezdik nekünk ezt a hormont kívülről adagolni, hol fogja ez megváltoztatni az én monológomat, amit amit én gondolok? És akkor tulajdonképpen szedem a hormont, aminek adott esetben még kellemetlen mellékhatása is lehet, mindegy, hogy milyen alapanyagból készül, mert a miénket akarja, kárpótolni, tehát én abszolút a saját hormon megtermelése mellett vagyok, de el tudom fogadni, hogy vannak helyzetek, amikor szükséges a nőknek a külső segítség, csak azt gondolom, hogy hosszú távú célként hasznos, ha magunk termeljük meg. De ahhoz, hogy mi magunk megtermeljük, az egy sor belső folyamatot igényel többek között a negatív monológoknak a, a lecsökkentését és kikapcsolását.
0: És a negatív gondolatok mentén eszembe jutott, meg említetted is a stresszt, és megint jön egy mondat a képzésről, mert nagyon sok ilyen mondat bennem ragadt, és mindenkinek ajánlom, mert fantasztikus élmény volt az a a három nap, hogy stressz, vagy szex. Szóval, hogy ez is egy érdekes téma, és ez is szerintem fontos, hogy ide behozzuk.
1: Abszolút. Tehát, hogy ez a női egészséget nagyon meghatározza. Egyrészt, ugye, hogyha stresszünk van, megváltoztatja a szexhez való viszonyunkat, a szexuális képességünknek a mértékét, egyáltalán a libidót, a hajlandóságot az együttlétre, és a test, a női test nagyon kifejező, tehát a, a hüvely befeszülésével, a hüvely szárasságával, a termékenység blokkjával, a petevezetékek befeszítésével, akár menstruációs rendellenességgel, ezt egy nő ki tudja fejezni, hogyha hogy nem fejezte ki. De aztán, ugye, hogyha a szex nem jó, és ismételgetjük ennek ellenére, akkor tulajdonképpen nagy valószínűséggel van egy krónikus stresszünk. És hogyha nekünk stressz önti el a nemi szerveinket, akkor az azért kevésbé támogatja a termékenységet. Tehát sokszor szokták azt mondani, hogy na hát, ha valakit megerőszakolnak, és mégis megfogan. Van ilyen, hogy gondolnánk, hogy na stresszben van, mégis hogy fogant meg, de a legtöbbször az ilyen nő nincs stresszben, mert önvédelmi mechanizmusból kikapcsolt. Tehát ez olyan, mint egy tetsz állapot, hogy a lélek lekapcsol. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, szinte magára hagyja az ember a testét, hogy legyen túl rajta. És hogy ez egy önvédő mechanizmus, ezt, ezt gyerekek is tudják csinálni nagy, fájdalmas élethelyzetben, hogy picit eltávolodnak maguktól. Tehát tulajdonképpen, tehát ez, ez nem indok, hogy és akkor mások nagy stressz hatására is megfogannak, hanem mindenkinél a stresszmentesség, vagy a stressz csökkentett mértéke az tudja segíteni a megtermékenyülést. Adott esetben a, a nagyon minőségi szexualitás, ahol az ember mondjuk az öröm hosszú megtartásával fent tudja tartani ezt a stresszmentes állapotot. Tehát, hogy ez egy nagyon jó ö, ilyen, ilyen, ilyen blokkolása annak a stressznek, ami es, lehet, hogy egyszerűen nem tudjuk magunkból kipakolni. De, hogyha szexben fölépítjük, akkor, akkor egy extázis van, amit mondjuk nagyon hosszan él meg egy nő. Tehát hosszan az képes tehermentesíteni a a szerveket arra az időre, amik pont elegendő az ivarsejteknek a megtermékenyülésre. Tehát ez nagyon lényeges, viszont ehhez partner szükséges. Magyarán, aki hosszan benne tud maradni egy merev állapotban, aki tudja a magömlését szabályozni, de ugye ez a férfiaknál is nagyon gyakran egy, egy nehéz folyamat, hiszen ők is nagyon meg akarnak felelni, rengeteg negatív monológgal vannak ők is, tehát tulajdonképpen nagyon sok olyan női tünet van, amikor nem elegendő csak a nőnek építeni magát, hanem a férfinak is nagyon fontos. Hát ezért van az, hogy vannak nőknek szóló tréningeid, meg férfiaknak is, és mind a
0: kettő nagyon népszerű, mert mindenki érzi azt, hogy saját magán el kell kezdenie dolgozni ahhoz, hogy örömöt éljen meg az életben, a szexualitásban, és úgy általában.
1: Igen, igen, és hogy ugye van, hogy a női a női nehézséget, a női problémát a férfi fogja megoldani. Tehát mondjuk csak gondoljunk arra, hogyha egy férfi ismereteket szerez a jó szexhez, és a testét elkezdi úgy művelni, hogy alkalmas legyen rá, akkor ennek az eredményeként a nőnek tud magasabb örömszintet adni. De most az a nő, aki elégedettebb az ágyban, amelyik párkapcsolatban így befészkelődik, ez a mi közös titkunk, az öröm, akkor ugye ennek következtében megváltozik a párkapcsolatnak az érzete, majd ebből adódóan a nőnek a viszonya önmagához. Ugye? Tehát ebből, ebből lesz egy olyan, hogy nálam rendben vannak a dolgok. Jól működök, és ez visszahat a hormonszintre, visszahat a termékenységi szervek minden sejtjére. Tehát ezért ugye gyakran a férfiak nem tudnak kimaradni a nők jó működéséből. Egy
0: ilyen pozitív spirál elindul, és ez annyira jó.
1: Igen, igen, igen.
0: Hogy egy picit még beszélgetünk a mozgásról, a, a tornának a mozgás részéről és nem a lelki részről. Akkor ugye én is, amikor elmentem, akkor utána barátnőn megkérdezni, hogy jó, de honnan tudom, hogy jól szorítom. Hát ugye ezt nem tudja úgy igazából el tudja mondani nagyon jól az oktató, meg tényleg fantasztikusan modellezitek is, de hát azért nem látja az oktató, hogy hogyan szorítjuk, meg, mi sem tudjuk lehet az elején pontosan. Szóval, hogy hogyan tudod ezeket a kételyeket
1: így eloszlatni az emberekben. Ez egy megint egy megfélemlítés, amit gyakran a nőknél alkalmaznak. Tehát, ha egy orvos nem vizsgál meg, akkor ki tudja, jól csinálod-e. Ha műszerrel nem mérik vissza, akkor vajon jól csinálod-e. Ugye nehogy rosszul csináld, ez egy megfélemlítés. Nekem két unokám van, és abszolút a két kis unokám tökéletesen el tudja különíteni, hogy ő most visszatartó szorítást végez, vagy nyomó, toló, ürítő mozgást végez. Volt egy-, egy olyan női konferencia, ahol egy orvos az ilyen előadásomat követően hát picit negatív módon kívánta befolyásolni a hallgatókat. És elmondta, hogy nagyon veszélyes, hogyha valaki rosszul végzi a mozgást. És akkor az ott ülők hát harsányan bólogattak erre. És akkor megkértem az ott ülőket, hogy akkor ezt csak próbáljuk ki, amit egy gyerek is tud. Nézzük meg! Egyértelműen külön tudjuk-e választani, ha most elzáró, összehúzó, szorító mozgást végzünk, vagy ha ürítő, nyomó, tágító, préselő, kifelé tessékelő mozgást végzünk, mint székletürítésnél. És hát fél percen belül már ott ültek a, a hallgatók teljes meggyőződésben, hogy hiszen egy helyes mozgástanításnál, az érzékelés fejlesztése, az alap. Nem kell nekünk gép, hogy a gép érezze, amit nekünk fontos érezni. Nem kell hozzá egy szakember újja, hogy azt meg lehessen állapítani, hogy helyesen a mozgás. Hiszen ugye a mi testünket szeretnénk ott érzékenyé tenni, érzékelhetővé tenni, jól irányíthatóvá, kontrollálhatóvá tenni, ahol egyébként a nők, ugye a történelemben visszatekintve, hát sokáig nem lehettek ennyire szabadok. Nem lehetett ide nézni, nem lehetett ide nyúlni, nem lehetett itt ezeket az izmokat mozgatni. Most miért akarjuk, hogy ezt most egy orvosi szakma, vagy egy egészségi szakma vegye át? Tehát ez, ez nem egy gyógytorna, ehhez nem kell egy nőgyógyász. Most ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy orvos ne vizsgáljon, de annak ugye más a szerepe. Tehát az, azt, hogy mi jól végezzük a mozgást, azt mi szeretnénk érezni. Tehát az a, az a tréning is, amit te átéltél, ugye ez a 10x óra, tehát ugye a trénerémnél 12 óra, nálam ez kicsit több e, időben, e, ez úgy van fölépítve, kb. 300 gyakorlatot azért tanulunk, egymásra építve, hogy a mozgatók éregnek, az irányítását, érzékelését felépítsük. És ugye ez csak a tanulás segítő mozgássor, hogy biztos tudással menjen el mindenki. Ettől még a megtanulás végeredménye nem erős izom, de irányított izom és kiképzett izom. Már csak az erőt fontos, ugye, rendszeres gyakorlással megszerezni hozzá. És ez úgy épül föl, hogy jelentős olyan mozgás, elemek vannak, amik pont az érzékelést fejlesztik. Amikor ugye figyeld az izmot, figyeld, ahogy történik, és rengeteg, tehát tehát nem is tudom megmondani, még soha nem szedtem külön, hogy hány gyakorlat az, ami az érzékelést fejleszti, de ugye ez egy tegnap, pont egy férfi tréningen volt, és a prostata alatti izmot tanulták a férfiak mozgatni. Hihetetlen bizonytalanság az elején, kétségbe esett neki. De hiszük, hogy sikerül? Így van. Ugye gondoljatok benne, hogy nem is látszik az izom. Ugye tehát a hallgató biztos el tudja képzelni, hogy ugye ez olyan, mint a hüvelynek a melső fala, amit a gésen külön tanulunk már mozgatni. Melső, hátsó falat külön mozgatjuk. Hát egy átlagnő mikor tudja ezt? Egy férfi, amelyik nem is látta a prosztatáját még soha, és alatta az izmot, hogyan vegye észre, ami, ami szinte egyben egybenőtt a prosztatájával. Tehát ez olyan, ami gyakorlatok sorozatával tesszük érzékelhetővé. Tehát ugye a nyelvünket is pontosan tudjuk, hogy most a szájpadlásunkhoz ér, fogainkhoz, vagy ernyetten helyezkedik el a szánkban, és ugyanígy megtanuljuk ezeknek az izmaknak az érzékelését, csak ugye maga az izam élettanából adódik, hogy az nem pont olyan, mint egy nyelv. Tehát ugye attól picit nehezebb, hogy ugye a nyelv tele van érzőideg végződéssel, még a hüvely például nagyon kevés érzőideg végződéssel ö, van ellátva, ezért még fontosabb a az odafigyelés, és annak a felé, tehát az érzékelés felépítése, hogy amire viszont van lehetőség, azt aknázzuk ki.
0: És a végére mindenki rájön, hogy úristen, hát én erre képes vagyok. Pedig lehet az elején azt hitték, ezt hitték sokan, én is többek között, hogy egy-két gyakorlatot, na, én ezt biztos, hogy nem tudom megcsinálni, és a végén egy ilyen pozitív gondolattal jöttem el, hogy hát én erre képes vagyok. Abszolút,
1: igen. Tehát ugye nem olyan mozgást tanulunk, amit már eleve tudunk. Igen. Mert azért ugye kár lenne hanem egy laikusnak hihetetlen kacifántos gyakorlatot tanulunk, amit tényleg az utolsó gyakorlatot, amikor elmondom, hogy na most mit fogunk tanulni, és csak csak elmondom a gyakorlatot, akkor akár férfi, akár női csoport, mindegy milyen korosztály, hitetlen kedve ülnek, hogy hát ezt, hát ezt biztos, hogy nem, na erre kíváncsiak. És akkor körülbelül elindul egy két és fél óra, három órás tanulás, amikor csak azt az egy gyakorlatot tanuljuk meg fölépíteni. És mindig elhangzik a végén, mindig, minden tanfolyam végén, hogy ki az, aki azt érezte, hogy ez sikerült, és minden hallgató fölteszi a kezét, nagyon ritka, amikor egy-két bizonytalan hallgató, de mondjuk itt tényleg én éves szinten mondjuk egy-két hallgató nem teszi fel a kezét, ott is gyakran bizonytalanság van a háttérben, de Erre az esetre is tanulunk gyakorlatot. Ha valaki bizonytalan, vagy valaki úgy érzi, hogy nem ment, akkor hogy tudja azt az izomcsoportot úgy fejleszteni, hogy és mégis fog neki fejlődni a bizonytalansága ellenére.
0: Ezeket a mozgásokat megtanuljuk, és utána viszont a gyakorlás már rajtunk húlik. Minden nap érdemes, gondolom, gyakorolni ezeket.
1: Rugalmasan. Tehát, hogy ezt uh-huh. úgy rugalmasan, hogy életszerűen. Uh-huh. Tehát tartani az életünkben, mint egy fitness-t, de nem azzal a gondolkodással, mint egy fitness hanem inkább úgy, mint egy fogmosást. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez ez, ez rendszeresen kerüljön rá Tehát mondjuk kezdetben nagyon hasznos, ha valaki minden nap, vagy majdnem minden nap tud gyakorolni. Mert fontos az izom tömeget fölépíteni, fontos az izmokat úgy átalakítani, hogy szinte új testrészünk alakuljon ki. Tehát egy olyan testrész, hogy hát előtte is ott voltunk, de valahogy ezek után úgy olyan, méltó helyet kap a testünkben ez a rész, tehát tulajdonképpen ugye az agykéregben lesz egy nagyobb területe ennek. És ezért a funkciók is ugye elkezdenek másképp zajlani, és egyértelműen érződik a mozgásnak a hatása. Még az is érződik, ha valaki nem rendszeresen tornázik, de olykor, mert még annak is van egy ilyen, úú, egy, ilyen, <gül> ilyen egy ilyen emelő hatása. Viszont ugye az, hogy élettani eredményt érjünk el, ahhoz szükséges kezdetben a majdnem mindennapos gyakorlás, vagy mindennapos, és utána pedig a fenntartó gyakorlás. És ez ugye attól függ, hogy ha valaki mondjuk az alaplény gyakorlatait végzi, akkor azt sűrűbben érdemes végezni. Ha valaki a gyakorlatokat, ugye az a haladó tréning, a gésságtitka gyakorlatsor, az mivel intenzívebb, ezért rövidebb idő alatt eredményesebbek tudunk lenni, hiszen az alaptréning gyakorlatait teljesen átalakítjuk, ráépítve az alapgyakorlat sorra, és ezért azt lehet, hogy egy héten kétszer-háromszor is elegendő elvégezni, és abból van egy nagyon remek élettani hatás, és hogyha ezt rendszeresen végezzük, alaptréninget, vagy haladót, vagy gyakorlórára eljárunk ami egy nagyon intenzív gyakorlási anyag, akkor, akkor ugye kevesebb gyakorlással meg tudjuk tartani az erőnket, és vagy így, vagy önállóan, vagy csoportban teljesen mindegy, de valahogy bent fontos tartani az életünkben, mert sajnos az is egy alapigasság, hogy vagy karbantartjuk az izmot, vagy most csúnyán fog hangozni sorvad az izom, de az a helyzet, hogy edzés-élettani szempontból ez egy sorvadás. Tehát ez minden izmunknál így van, csak más izomnál, nagyon hosszan ki tudunk hagyni az edzésből, és később jelenik meg a gyengüléses tünet. Itt a kis izomtömeg miatt, a mostoha körülmények között lévő izomterület miatt hamarabb érződik a gyengülés. És azt is mondhatjuk, hogy igazából sose késő elkezdeni? Abszolút. Minden életkorban el lehet kezdeni. Tehát van olyan, akik 90 éves korban kezdi el, Ugye, tehát jobb, ha nem akkor kezdjük el, hanem korábban, de bármikor tudást szerzünk róla, az izom fejleszthető minden életkorban. Most a férfi csoportomban, a haladó csoportban mondtam a férfiaknak, hogy nyugodtan tartsák a lábokat kényelmes testhelyzetben. De az egyik férfi, a legidősebb férfi a csoportomban, a legnagyobb terpezben nyitotta szét a lábát. És én még egyszer mondtam, csak így általánosságban, nyugodtan választhatnak kényelmes lábtartást. És a férfi kiszúrta, hogy ez ő neki szól. És azt mondta, hogy ő olyan mértékben erősítette meg az izmát, olyan 70-80 közötti lehet életkorban a férfi, hogy ő neki olyan sikerélményt jelentett az alaptréning, hogy ő így nagyon kényelmesen tudja végezni a gyakorlatokat. Tehát ugye én, én a korházban Kórházban 10 éven keresztül elsősorban időseket tanítottam. Tehát többnyire idősek voltak a... A, a csoportban, és rengeteg tapasztalatom van az idősek oktatásából, és mivel műszeresen mértük, tehát műszerrel mértük a változást, egyértelmű volt, hogy mindegy, hány éves. A szorgalmas fejlődik, és pont a szorgalom miatt fejlődtek az idősek többet egyébként, mert az idősek tömére szorgalmasabban gyakoroltak. De nyilván, hogyha valaki ugye fiatal, még, még, még nagyon sok mindenre van kihatása a mozgásnak, ezért ugye a fiataloknak is rengeteg új dolgot hozhat az életükbe. Tehát ezért nagyon sok fiatal motivált arra, hogy gyakoroljon, és akkor nagyon gyorsan lehet megérezni az élettani hatást, akárcsak ugye vizeletinkontinencia kapcsán, hogy a húgycsuk biztosan tudjon zárni, a hüvely tápanyagellátottsága, ugye a változókorban, a hüvelynek a turgora, a hidratáltsága kapcsán, a végbélzése, Záróizom feszessége kapcsán, hogy az aranyér visszahúzódjon, és szexi kis záró izom legyen nekünk ott, hogy a belső szerveket magasra tudjuk emelni, de ugye akár csak a termékenység elősegítésében, tehát itt azért funkcióbeli változások is történnek, és ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos eszköz lehet egy nőnek a kezében.
0: Az a természetessége, hogy te mindezekről beszélsz, és az a humor, amit belecsempészszál a, a képzésekbe, az valami eszméletlen, szóval már az élmény. De, De erről másképp nem is lehet beszélni amúgy. Gondolom csak így.
1: Nekem ez nagyon bevált. Uh-huh. Tehát ugye ez egy nagyon szorongató téma, és én azt vettem észre, hogyha, hogyha jókedéllyel, Tanulunk. Ugye egyrészt az örömmel való tanulás, jó érzéssel való, könnyedséggel tanulás, az nem ront az, a tanulás minőségén, sőt, ugye, sőt. ha valamit jó, jó hangulatban tanulunk, ugye az az egész eredményhez hozzátesz. Másrészt annyi fájdalom és nehézség és gyötrelem jutott nekünk, nőknek, de férfiaknak is az altest kapcsán, hogy, hogy ezért én azt gondolom, hogy, hogy belevinni, Egy ilyen folyamatban az erről való gondolkodásba belecsempészni így a könnyedséget, a humort, az, hogy nagyokat kacagunk, az fantasztikus érzés, és nekem külön sikerélmény, amikor adott esetben szorongó, nagyon erősen szorongó csoportokat tudok megemelni hangulatában, Mondjuk csak mondjuk ilyen témára gondolok, hogy mi eltávolított nők, vagy prosztata eltávolított férfiak, akik mondjuk inkontinencia betétben ülnek ott, vagy termékenységi nehézség. Ugye, tehát amikor tényleg olyan nagyon, nagyon nehéznek érzi az ember az élethelyzetét, és akkor, akkor az egészben lesz egy könnyedepség, egy optimizmus, egy teljesen más látás, a reményteli látás. Szóval ez, ez szerintem egy olyan szép varázslat, Na és jaj. annyira jó látni Ez a Igen, tehát a hallgatóknak a tekintetét jó látni, hogy mennyire más módon figyelnek, más módon néznek, más módon gondolkodnak magukról, ennek óriási felszabadító hatása van.
0: Igen, mert sokan úgy mennek oda, nagyon sokan megelőzésképpen, de valaki meg úgy, aki aki úgy érzi, hogy tényleg nem látja a kiutat. Abszett. És ott az első öt percben rájön, hogy te jó ég, mennyi lehetőség van, ami, ami ott van előttem, csak észre kell, hogy vegyen.
1: Igen, és ezt, ezt ki is mérték egyébként. Tehát a a Károly Református Egyetem pszichológia tanszéke csinált minden csoportomban felmérést, Tehát a gólya, a gésa, férfi, női alaptréning, hétvégi, hétköznapi, mindenféle déllőtti, hétvégi, és egyértelmű volt ez a pozitív irányú áthangolódás, ami nagyon súlyos témákban is megtörtént. És ennek szerintem önmagában van egy gyógyító hatása, hiszen ugye tudjuk, hogy nem mindegy, hogy gondolkodunk, hogy látunk-e kiutat például. Vagy, vagy tényleg úgy érezzük magunkat, mintha a gödörbe estünk volna, és nincs kiút. Itt nekünk olyan-olyan mondatokat kell néha felülírni, amiket mondjuk szakértelemmel mondtak nekünk. Akár egy orvosi rendelőben, vagy hallottuk, számunkra hiteles embertől, mondjuk a, a, az interneten, interjúk során, hogy ez így van, és ezzel nem lehet változtatni, és akkor most éppen egy férfi elmesélte nekem, hogy az alaptréningre úgy jött el, hogy akkor még azt hitte magáról, hogy neki genetikai okból kevés tesztoszteron, hormon termelődik és ők évek óta, húsz éve babában gondolkodnak, babát szeretnének, mindenféle gyötrelmes vizsgálaton kezelésen túl vannak, és az alaptréning után, ahogy elkezdte gyakorolni, és ugye az érzelmi viszonyokat megváltoztatta önmaga párkapcsolata kapcsán is, azt mondta, hogy ő olyan állapotba került, hogy róla nagyon sok orvos mondta ki, hogy genetikailag, Hát sajnos kevés hormon termel, De most egyértelműen el tudja mondani, hogy ez most másképp van, és most éppen aló túlsó oldalára eset át. Úgyhogy most viszont a feleségének fontos jönni tanfolyamra, mert ugye a libidóját Felmegy fel kell a húzni, hölgy Igen, is. igen. És hogy ő most látja először életében bizonyítva, hogy akkor ez, ezek szerint ez nem igaz, hogy neki genetikai okból volt ilyen alacsony tesztoszteron szintje. Úgyhogy bocsáss meg, van, nem is tudom, hogy mi volt a, a kérdés.
0: Fantasztikus az, az a sok-sok történet, ami benned van, meg a talsájátban van, hogy van-e kedved ahhoz, hogy tudom, hogy nagyon sok történet van meg. Igazából a szüléstől kedve a medőségen, hát egy csomó téma van, amiről akár egy egész podcastet tudnánk beszélgetni. De hogy mondanék pár ilyen szót, hogy Jó. milyen történet jut eszedbe. Először a születésünk. Milyen történet ugrik be?
1: Hát akkor nekem nem történet, hanem az, hogy ami a Gólya Tréning egyik mottója, hogy a születés az életünnep. És hogy az az egy misztikus csoda. És nagyon bízom benne, hogy az, ahol szül a nő, ott akik jelen vannak, azok átérzik az ünnepet, és segítenek a nőben ezt az emelkedett állapotot megteremteni, fenntartani, és a nőt ebben bátorítani ebben a folyamatban. Mert ugye az, amikor mondjuk nagy bummal keletkezik a megfogantatás, és nagy Extázisban történik a szülés, az önmagában egy nagyon komoly segítség a kicsinek a, az életre, tehát ugye pontosabban így a, a kinti életre való átkerülésben, ami kifoghatni a család életére. Úgyhogy erről számtalan történet jutna eszembe, olyan is, amikor nem bántak a nőkkel méltó módon azért, hogy mit ne engedjünk, <gül> és hogyha szeretnél valami történetet, akkor el is mondok egyet. Mesélj el, kérlek, történetet. történetet. A, a, a legnagyobb sikerélményeim közé tartozik, hogy egy olyan tanítvány került hozzám, Csoportba, akinek már 40 éves körüli volt, de nem házasságban élt, és egyetlen egyszer se volt még sikeres aktusa. Tehát olyan hüvei görcse volt, hogy ez lehetetlené tette az aktust. És egy hétvégi tanfolyam után bejelentkezett egy ilyen órára hozzám, és hát nem tudott hamar jönni. Ilyenkor egy, egy mély beszélgetést folytatunk, hát így úgy mondjuk a tréningem, hogy bemegyünk így a bálnánkba, ahol a tudattalatt tudattalan folyamatok zajlanak, és hogy azt hittem, hogy másfél hónappal a tanfolyam után még mindig ezzel fog jönni hozzám. De nem, sírva bejött az ilyen termembe, és amikor megkérdeztem, hogy mi szeretne dolgozni, mi a legnagyobb problémája, akkor azt mondta, hogy kismama. És én, én azt hittem, hogy ő ennek de mondta ezt fájdalmas arccal. És kiderült, hogy nem volt aktus, aktus kísérlet volt, de hát így a mégis csak annyira kis életre valóak voltak, hogy mégiscsak valahogy besodródtak. Szóval volt szex, de nem a hagyományos módon, és hát mondjuk a test visszaigazolta, hogy valahogy csak megtörtént. És akkor elkezdtünk azon dolgozni, hogy szülés, hiszen ugye egy nő, hogyha még annyira se tudott kitágulni, hogy a párja beférjen, akkor ugye mennyire aggódik azon, hogy majd a baba hogy fér ki? És orvost keresett. Annyira olyan orvost és szülésznőt, aki nem fogja majd megvizsgálni. És és nem, nem talált, nem talált, de a szülés elindult. És ezért a legközelebbi kórházba bekopogtak, hogy jöttünk szülni. És ez a nő gátmetszés nélkül úgy szülte meg a babáját, hogy már a szülésznőnek akkor szólt a férj, ott a az egyik szobácskában, hova elvonulhattak, amikor a baba feje teljesen kint volt.
0: Jézusom, de Igen.
1: És így gördült ki a baba. Uh-huh. És az is vicces volt, hogy azért kaptak külön szobát, <gül> mert a gólya tréningen tanuljuk az extázisban szülést. És hát adott esetben az ugye, hát az nem a jól viselkedő nem a kis kosztümös életérzés, és akkor ők bementek ugye, ebbe a kórházba, és akkor kérték, hogy hagy menjenek külön szobába, mondták, hogy nincs külön szoba, itt Paraván van meg egyebek, de egyébként nincsenek szeparálva. De ugye zavaró volt a viselkedésük. <gül> És akkor megkérték őket, hogy mégis menjenek külön szobába. Hartolás. <gül> <És gül> igen, igen. Úgyhogy a szülésről rengeteg történet üt eszembe, de hogy ez egy fontos téma. A következő az a mentőséggel kapcsolatban, milyen történet ugrik be? Megint csak egy, tehát amire felépíteném, hogy nincs mentőnő. Pont egy, egy. egy nem egy is ö... szabadna így címkézni. A nem, nem egyáltalán nem. Nincs ilyen. Olyan van, hogy az én állapotom, jelenleg nem a termékenységet támogatja, tehát mind fontos változtatnom, hogy én a termékeny állapotomba kerüljek. Tehát magyarán ez egy kibekapcsolás, tehát ugye pont a férfiaknál látszik, hogy ugye nincs mindig bekapcsolt állapotban a férfi termékenységi szervrendszele. Tehát tulajdonképpen ez egy bántalmazó gondolkodás magunkról. Egy celeb, egy policisztás ovárium szindrómás rendezvényen, ahol 400 policisztás ovárium szindrómás nő ült, egy, egy celebnek a testvére ült mellettem, amikor én leültem ide, Várva, hogy majd én következek, mint előadó, és akkor így rám nézett, és mondta, hogy ismer engem, mondom tényleg? Azt mondja, hogy képzeld a tesóm, és mondta a híres tesójának a nevét, azt mondja, hogy nálam volt tanfolyamon, és úgy, hogy a tesója meddő volt. Úgy került hozzám, hogy kimondták, hogy meddő. Már két éve kimondták, hogy meddő, amikor hozzám került. És a tanfolyamot követő három hónappal kismama lett. Tehát a gólya tréninget nagyon gyakran olyan nők alkotják, akik baba miatt jöttek hozzám, és már a kis, csoportban, a kis ma csoportban vannak. Tehát tényleg az a kérdés, hogy, hogy mivel tudjuk magunkat termékeny állapotba hozni, érzelmi termékeny állapotba, egy madár sincs mindig termékeny állapotában. Úgyhogy ha vihar van, akkor nem fog éppen tojást tojni, hogyha egy ragadozó madár ott röpköd körülötte, úgy szintén nem fog tojást tojni. Tehát a madaraknak is megvan az az állapotuk, amikor mondjuk várható a tojás, és még a him madaraknak is megvan az az állapotuk, amikor hajlandóságot éreznek arra, hogy a a kis nőstény madár felé közelítsenek. Tehát ez, ez megint egy olyan téma, amit nagyon gyakran csak Ilyen fizikális folyamatként látunk, pedig tulajdonképpen az egész egy érzelmi folyamat. Ezeket a nőket, akiknek érintettségük van ebben a tünetben, örömmel érdemes feltölteni. Tehát tulajdonképpen nekik egy forgatókönyv változtatása van szükségük. Tartok egy endometrius workshopot, ami folyamatosan csak arról szól, ez egy hat alkalmas, nagyon komoly mély érzelmi folyamat a nőknek, a hogyan tudják lecserélni az általuk megtapasztalt fájdalmat örömre. És van egy szlogenünk, ez lehet, hogy egy picit durva lesz így elsőre, bevezetés nélkül, De hát így gyakran szoktuk mondani, hogy hát járjon a másik terápiára, mert ugye, bocsi, ez lehet, hogy nem tetszik mindenkinek, de tulajdonképpen rengeteg nő, kímélve a környezetét, fájdalomtól, nehézségtől, nem mer elmenni a saját önmaga határáig, és inkább begyűjti a fájdalmat maga számára. És az alaptréningen is van egy egy nagyon erős kulcsmondat, ami úgy hangzik, hogy nem mindegy, hogy hogy az energiánkat mire használjuk. Arról, hogy előrejussunk, vagy valami nehezet kibírjunk. Tehát az endós endos folyamatnál nagyon gyakran, tehát ez a szimbolika, hogy valami fáj, de én, ha valami fáj, feldobok egy rúst. Tehát ezek a nők nagyon komoly magatartás változáson esnek át. És mindenki nagyon fontos, aki hozzá tud tenni a gyógyuláshoz. Az orvos, a pszichológus, a terepautákat, nem tudom ki, de én azt tanítom a nőknek, minden tréningemen, vagy férfiaknak, hogy mi mit tudunk magunkért tenni. Tehát, hogy maga az illető, a maga jó érzésért mit tud tenni. És endometriózisről ez üt eszembe.
0: És mi jut eszedbe a menopauzáról?
1: Hogy az nem változókor, hanem változtatókor.
0: Jaj, de jó gondolat ez is.
1: Tehát, mind fontos változtatni. Például, amikor én, én fiatalka voltam, akkor én ráncigáltam ki anyukám kezéből a táskát, amit korábban ő ráncigált ki a kezemből, amikor én kislány voltam, hogy ő majd nő viszi. És most, hogy nekem a lányaim felnőttek, most ők ráncigálják ki az én kezemből, de a legszebb, hogy most már az unokáim <gül> jelzik, hogy ezt hagyjad, mama, majd én. és hogy hogy tulajdonképpen, ugye ez ez most csak egy szimbolikus történet, vagy szempont, hogy ugye nagyon sok mindenben másképp fontos, hogy hogy viselkedjünk magunk kapcsán. Tehát máshogy fontos terhelni magunkat, új új határok keletkeznek, és ugye itt itt megint új-új nőiséggel való szempontok, Fontos felépíteni. Mert nem lehet ugyanazokkal a szempontokkal élni, amikkel korábban, amikor az ember 20 éves volt és szexi volt, anélkül, hogy bármit csinált volna. És hogy fontos egy, egy bölcsülés szerintem ebben a korban, ahhoz, hogy a nő jól tudja magát érezni. Tehát nem jó szempont szerintem, hogy tartsuk meg a menstruációt minél hosszabban, hanem annak van egy egészséges életszakasza, ami után az megszűnik, és ugyanígy a hormonállapot. A virág is az a helyzet, hogy egy darabig bimbós, aztán kivirágzik a, a virág, élénk tartású virágszírmai vannak, de utána elkezd a virágszírom összeszáradni, mert akkor már a gyümölcs jön. Tehát nekünk pontosan az örömeinknek a forrását fontos olykor máshova helyezni, mert ugye manapság ez az állandó szerelem, az állandó fiatal, az állandó szexi nő, szóval az, az óriási terhet róla a nőkre, ami egy újabb stresszforrás tud lenni. Tehát tulajdonképpen az elégedettség önmagunkkal, az a változtatókorban egy elégedett állapotot tud létrehozni, ami azt jelenti, hogy akkor rendben lesz a gáti terület. Nyilván ugye a karbantartást igényel a legfontosabb változtatókorban, hogy ez ez. Karbantartással járjon, de ugye megint a stresszhormonok okozzák a hűhullámokat, az éjszaka fölébredünk, az egyéb más ilyeneket, és ez teljesen stresszmentes tud lenni annál a nőnél, aki az előtte lévő szakaszokat mindent beleadva elégedetten megéli. Tehát úgy, hogy mindent beleadunk. Ez nem azt jelenti, hogy nehézségek nélkül. Lehet, hogy változókorban, tehát ebben a változtatókorban döbbenünk rá, hogy itt valami dolgunk van. És akkor ez azt jelenti, hogy hogyan tudjuk magunkat ebben az új élethelyzetben jól belakni. Hogy jól érezzük magunkat. Lesznek ráncaink. Meg fog látszódni rajtunk, hogy már nem vagyunk fiatalok. Fiatalosok lehetünk. De most ennek is van egy olyan lehetősége, aminek örülhetünk. És itt megint az örömre érdemes építeni.
0: Tehát valójában az intim torna az önmagunk és a testünk megismeréséről
1: szól, egyfajta befelé figyelés. Igen, úgyhogy ez a kriston intim torna. Oké. Tehát valaki elmegy egy ilyen torna végén, szorítgatunk öt percet, ez nem feltétlen fogja ugye ezt a nagy érzelmi, fizikális ilyen katarzist adni, de, de azt gondolom, hogy ugye pont a lényeg az másfajta gondolkodás magunkról, a másfajta törődés magunkkal, és ez pontosan, ahogy mondod, ezt adja. És azért volt nekem külön öröm, hogy úgy tudunk beszélgetni, hogy te ezt átélted, kipróbáltad.
0: Én ezt csak így tudtam elképzelni, azt gondolom, hogy csak így lehet erről a témáról mélyen beszélgetni.
1: Ez, ez szenzációs, mert ugye nagyon más úgy beszélni egy, egy ilyen módszerről, amit lehet, hogy el sem tudok jól mondani, hogy itt mi történik, hiszen itt, itt rengeteg mondat kerül kimondásra. Rengeteg fajta embernek. És ezért... Nagyon nehéz ezt megmutatni így az én oldalamról, hogy végülis ez miről szól. És ezért nekem különösen öröm volt az, hogy te egy ilyen beszélgetés alatt meg akartál ebben merítkezni, hogy, hogy tud hogy mi ez.
0: Annyira jó, hogy itt voltál velünk, én mindig azt érzem rajtad, hogy segíteni szeretnél nőknek és férfiaknak egyaránt. Köszönöm, hogy itt voltál, és megtisztelő volt beszélgetni veled. Remélem lesz még alkalomunk itt a női létben találkozni.
1: Én is nagyon köszönöm, Fanná, ezt a beszélgetést, mert szenzációs volt a részvételedet a és az, hogy, hogy most azzal segítesz a nőknek, hogy továbbadod a hírt. Köszönöm.
0: Köszönöm, hogy meghallgatod bennünket. Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Soundcloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!